0: 上一课我们讲了石轮殿学习的新石轮历，是在旧石轮历的基础上跟西洋历法学的。我先给大家讲一下石轮历基于佛教教理它的理论来源，和它为什么要跟西洋历法学。我们这个世界完全抽象起来就是两个词：时间和空间。换句话说，时间和空间构成的概念就是我们的宇宙观，或者说我们怎么看待和认识这个世界。唯物主义者有唯物主义者的宇宙观，基督徒有基督徒的宇宙观，我们佛教徒有佛教徒的宇宙观。观察一个世界，有不同的角度、时间和空间。那么，想象一个世界，就有不同的角度，会看到不同的时间和空间的概念。多个角度就会产生不一样的世界和不一样的世界地图。我在佛教哲学开课的时候，就是以佛教的世界地图开课的：欲界、色界、无色界、3 3重天。在雍和宫本宫的丹翅中央。有一个青铜须弥山，表达的就是我讲过的那个佛教世界地图。我们一直讲课以来阐述的佛教世界地图，也都是以它为蓝本的。构建这个佛教地图的想象力是一个是空间的，就是用空间角度去构筑佛教世界，一层天一层天一层天,一层天。它要指向的一个宗教原理是什么呢？三界六道。因为他整个的这个须弥山代表的就是色界，所以我们原来讲过的那个佛教世界地图，他想指向的宗教原理是三界六道的轮回，所以他用空间展开一个世界，你轮回来还在这个世界里，三界的色界六中天。那个地图是佛教的显教提供给我们的世界地图。我们一直也在用，它主要是在《聚舍论》《华严经》系、《法华经》系中表达过的。但是我在讲青铜须弥山的时候提过，密教世界还给我们佛教提供了另一张地图，只是我们一直没有讲。显教提供的佛教世界地图是以空间为想象力展开的，密教提供的世界地图是以时间为角度构建的。那就是另一个世界地图的原理，它以时间为角度来看世界。世界是一个由时光之轮在驱动的东西，它要指向的一个原理。为什么要用时光之轮重新构建一个世界地图呢？因为它要指向佛教的另一个宗教原理，叫坏空成住的循环。世界永远在坏空成住之间循环，就像时轮一样。那。这个坏空成柱的教理对应出来的，就应该是一个时间为角度的世界；三界六道的轮回就应该对应一个以空间为角度的世界。那么，以时光之轮为驱动的世界的表达形式在哪里呢？就在密教的十轮金刚部的这个十轮力里。他也构建了一个世界，当然了，这个世界虽然以时间为角度去构建，以时间的视角去想象，但是他想象出来仍然是一个空间的，但是他的出发点是以时间去看。首先，密教的这个佛教世界，它的中心也是个须弥山，这个须弥山是一个圆心。我们说显教的世界是七山八海一圈一圈的，密教的不是，密教须弥山就是个圆心。以五万油巡的半径画一个圆，五万油巡就是五十五万公里，一油巡是十一公里。然后呢，再以两万五千油巡再画一个圆，这样两个圆之间是不是就出现了一个环？对吧？一个半径五万油巡，一个半径两万五千油巡，都以须弥山为中心，是不是就出现了一个半径为两万五千公里啊，五、呃、千油巡的环？那这个环像不像一个轮子？这个环形地带叫做大禅部洲。在这个大禅部洲上，我们直接画一个十字，画成四个象限，画成一个十字，那就把这个世界分为了四大洲。那显教的我们叫什么？南禅部洲啊，东胜神州啊，呃，北俱泸州。不，密教的这个世界这四大洲就是东西南北洲，没有那些名字。那天是什么呢？这是地啊，地已经有了，以这个两万五千由旬为半径的环，分成四大洲，地已经有了。天是什么呢？天是须弥山顶为圆心顶起的一把大伞，懂了吧？为什么大白伞盖有伞盖佛母这个概念？以伞庇佑众生，天就是以须弥山山顶为圆心展开的一个大伞。这把大伞呢，在风的推动下，顺时针不断的旋转，所以我们看着天上的这些东西都在转嘛，都在动嘛，因为天在动。乾隆那个《三文集》里不是写嘛，“天右旋，日月左旋”，对吧？天在顺时针的这个不停的动，被风吹动着，像伞一样。这个伞呢，跟我们日常看的伞是一样的。就是有伞骨，那看，把把你伞一打开，它都有伞骨撑着。这个天也有伞骨撑着。须弥山是圆心，伞尖儿由十二根伞骨撑着这个天。那这十二根伞骨就把天化成了黄道十二宫。黄道十二宫是这么来的，就是天的这十二根伞骨。而这十二根伞骨像不像驱动轮子的十二根浮条？天上有各种星星，有二八星宿。这些星星呢，就是镶在伞面上的大宝石，懂了吧？所以天在风中推动这些伞面上的宝石，也在天上动。那那些日月星辰、彗星动得特别快的，我们能看见的星星呢，那就不是宝石，那就是神仙正在按照他们自己的速度在旅行，有快有慢。哎，这就是想象的一个佛教的另一个世界，就是以时间为角度构筑的世界，另一张地图。这个地图我们以前没有讲过啊，因为这只有涉及到密教时轮教头才能讲到另一张地图。这个外时轮就是由辐条驱动的，十二根辐条驱动的天在四大洲的环上转动，这就是外时轮。形成了一个分分秒秒组合而成的时光之轮，无始无终的转动，它威力无比。就是在风驱动下的这个天啊，就在我们的这个地的环上不停的运动，永无止境。它既能创造这个世界，又能粉碎这个世界。佛教的另一大教理“坏空成住”，世界的四相就是由这个外时轮所创造。这个外十轮不光创造了世界的坏空成住思想，它也创造了一年的思想，因为它是时轮时间之轮，它就创造了春夏秋冬，这也是外十轮的具体体现。那内十轮呢？内十轮那就是我们人体气脉运行之轮。佛教呢？他不讲征服自然、改造自然，这是我们唯物主义者讲的。我们要征服自然、改造自然。佛教呢，认定了人就是自然的产物，也只能顺应自然。他不讲改造自然，他讲顺应自然，这有点像我们中医。所以，他只有充分的修炼内外时轮，修炼自己的内时轮，干什么呢？控制内时轮去适应外时轮。我改造不了时轮，你能改造世界？你能改造时间吗？对吧？你能改天换地？你能改变时间吗？对吧？喊万岁的人最后不也死掉了吗？对吧？哪有什么万岁？所以只能去控制内时轮，去适应这个外时轮，才能有利于人的生长、人的成长，最终达到金刚时轮法追求的一个状态。这个状态是八个字。叫做“乐空不二，自在时轮”，完美，真的完美。就我发自内心的佩服藏传佛教的这一套理论，就是他的这套时间观和自然观，就是最终的追求。通过控制自我的内时轮去适应这个外时轮，对吧？我们征服不了这个世界，其实。不是我们征服不了世界，也许我们能征服得了世界，但是你真的能征服时间吗？我觉得藏传佛教在这一点上真的看得特别的犀利，对吧？你们能改天换地，你们能改变时间吗？你们能长生不老吗？你们做不到，所以只能做什么？乐空不二，自在时轮。这个时轮金刚法的修炼呢，叫做别时轮六支修法，但这就是密教的课的事儿，我们就不再讲了。基于这种人与自然、内时轮与外时轮的相依关系，内时轮是人体，外时轮是自然，它的这套天人理论的关系，天人合一的关系，所以在藏传佛教里，它的医学和它的历算学是合在一起的，就是说你要学医和历算，这个他们的基础理论都是这套内外时轮相合相依的理论，他们是合在一起的。但是我们讲过，人力有穷时，纵然天纵奇才，你的寿命和精力都是有限的。你同时掌握这两门学科是不太可能的，也确实没有出现过。所以就出现了专修，就把这一科，实际就是藏传对这个世界、对人生的整体认识这一科，拆成了两部分。一部分是内十轮，一部分是外十轮，十轮殿研究外十轮，医学殿研究内十轮，拆成两个学院，医学院和数学院，就是药匙殿和十轮殿，这就是为什么在四学殿后两个，我们说他们两个是专业学殿的原因。